0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos las nuevas avenidas de la creatividad. Conferencia del abogado, economista y comunicador científico español Eduard Puncet durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2013. Que lo disfruten. Gracias. Oye, lo siento siento por el retraso, pero por una vez no era culpa mía. Es es una alegría muy sincera el poder intercambiar algunos pensamientos con vosotros. Y en realidad, En esta espera, en una habitación contigua, para que llegara el momento de poder hablarnos los unos a los otros, decidí cambiar el el comienzo, por lo menos, de mi charla o de mi conferencia. Pensé que era tan bonito, es tan bonita la ciudad, vosotros... El, el ambiente que valía tal vez la pena que os soltara dos o tres de los mejores recuerdos que tengo en la vida de haber encontrado a otra gente. Muy a menudo, sobre todo mis alumnos, me dicen Eduardo, ¿quién te subió? Quién te dijo algo que te ha servido luego en la vida forever para siempre y la verdad la verdad es que antes de empezar mi rollo me gustaría el recordaros dos o tres no más recuerdos de grandes científicos que he tenido que entrevistar a lo largo de casi 20 años para un programa de radio-televisión española que se transmite, creo, por no sé qué, al resto del mundo. Y me preguntaban siempre, oye, dinos alguien, dinos algo que realmente te impresionó. Y os voy a decir uno, dos o tres, antes de empezar a hablar sobre la creatividad. El primero que recuerdo, hace unos diez años o así, se llamaba Ken Nielsen. Y Ken Nielsen era un biólogo que trabajaba en California y él me dijo, vamos, me dijo, asistí a una seance, a una, ¿cómo se llame eso?, a un un enfrentamiento con su equipo al que la NASA había nombrado para investigar si había vida en otros universos. Y Ken oí que les decía, oye, si veis algo rarísimo, Si veis algo que no entendéis nada, si veis algo extraordinario, dirigid todos los ordenadores, toda vuestra atención a eso, porque puede ser vida. Y mirándome, me dijo, Eduardo, life is a mistake, la vida es una equivocación. Y lo he pensado muchas veces. La vida es realmente una equivocación. En el sentido de que no aparece de cualquier manera. Aparece después de grandes esfuerzos de búsqueda, de profundizar en el conocimiento. Y yo muy a menudo se lo digo a mis alumnos que les veo preocupados por algo que no han conseguido Y es sencillamente que no se han conocido a Ken Nielsen que les dijera, life is a mistake. La vida es algo que acontece al final de un largo recorrido y cuesta esfuerzos y cuesta mucho darse cuenta de lo que es la vida. En España, por ejemplo, no hubo revolución científica. ¿Y por qué no hubo revolución científica? Pues no hubo revolución científica porque había pocos científicos, porque había pocas revistas, porque había poca gente interesada en los problemas de la ciencia, que hoy empieza a interesar a todo el mundo. Me acuerdo siempre de Ken Nielsen, Life is a mistake. No es algo que aparece por las buenas. Es un verdadero milagro. Y luego, ¿de quién más me acuerdo? Pues me acuerdo sobre todo de un premio Nobel, Sidney Brenner, sudafricano. Sidney me decía los que más me han enseñado, son los que no sabían nada de lo mío. Y me hizo descubrir que está en la gente, en la gente que no conoces, donde está la fibra del conocimiento que va a transformar tu vida. Sidney Brenner lo tenía clarísimo. En la última vez que le vi, o la penúltima, estaba camino de Japón para estudiar el intelecto de las ranas. Porque a sus 80 años seguía interesadísimo en el resto de los animales entre los que metía a las ranas. Y luego, y luego, y con eso termino, y luego me acuerdo de Gero Misenborg. Es buenísima la música, ¿la oís, no? Gero Misenborg decía algo muy interesante, algo que va a marcar los próximos 30 o 50 años. Él decía, ya está bien de observar lo que pasa por dentro de la rana, es hora de controlarlo. No basta con saber lo que ocurre, sino que hay que controlar los órganos para fabricar nuevas cosas. Yo creo que los próximos 50 años vais a ver en qué medida está transformando vuestras vidas este puro, esta pura observación transformada. En control. Dejadme que que empiece ahora mi reflexión sobre las nuevas avenidas de la creatividad. Yo creo que (coughs) vengo de un país, de un continente, Europa, que está en crisis, que lleva en crisis desde el año 77. Sí, ¿78? No, desde el año 2007. Estamos en el 2000, ¿no? Sí. Pues llevan seis o siete años de crisis. Y es muy curioso porque de lo que te das cuenta es que una gran parte de la crisis la has heredado. Es curioso, pero en Chile, luego podremos hablar en el coloquio de eso, yo no estoy notando este influjo, esta influencia tremenda del pasado sobre las distorsiones en el pensamiento de la gente. En Europa, la verdad, gracias a un especialista en el cerebro de origen colombiano, Linás, sabemos que no sabíamos nada del cerebro y él siempre me decía, oye, está a esta hora en en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y Linás me decía, oye, somos realmente igual que los crustáceos, o sea, por... Los crustáceos tienen el esqueleto por fuera y la carne por dentro. Exactamente al revés de lo que somos nosotros. Nosotros tenemos la carne. Lo que siento es que no podáis subir ahora y y ver mi carne, que está que está llena de manchas, no sé muy bien por qué, los médicos me lo han dicho, que es una cosa a veces que ocurre con la edad, pero la verdad es que soy muy diferente de un crustáceo, simplemente por el hecho de que ellos tienen el esqueleto por fuera y la carne por dentro. Pero de aquí para arriba... De cuello para arriba somos idénticos a los crustáceos. Eso me decía Llinás y luego lo estuve viendo. Y es absolutamente verdad. De aquí para arriba somos idénticos a los crustáceos. Porque tenemos el esqueleto por fuera, el que habéis visto, la calavera esa, por todas partes en el mundo. Y en cambio, encerrando la carne, el cerebro que está dentro y por eso no hemos sabido nada del cerebro hasta ahora porque el esqueleto lo oculta o lo ocultaba y empiezan justamente a saber algo ahora pero pensad que todo el conocimiento heredado atravesó este cerebro y es rarísimo el conocimiento que teníamos del cerebro. Yo creo que son todo puras uh, puras ¿qué? puras distorsiones del cambio tecnológico. ¿Sabíais, por ejemplo, que de cada diez personas que podemos ir contando, de cada diez personas, nueve Cuando las miras por la espalda, creen que es el resultado de flechitas que alguien les arroja en la espalda. Y están de una manera inconsciente absolutamente convencidos que el conocimiento viene a raíz de estas flechitas misteriosas echadas por el resto de la gente. ¿Sabíais, por ejemplo, que un 50% de los cónyuges de alguien que ha fallecido, la amada o el amado, que un 50% creen haber hablado alguna ocasión con ellos, de noche, soñando, despiertos? Un 50%. ¿Y, bueno, qué, qué, qué os diría? Os diría que en España decimos, no sé si en Chile se dice, toca madera. Cuando no entiendes algo, dices toca madera. Y ese era el conocimiento que ha habido hasta hace muy poco. No había la irrupción que vais a contemplar de la ciencia en la cultura popular. Es muy curioso. Y además además de, de, de esta subvaloración del impacto de los cambios tecnológicos, hemos tenido a unos políticos que normalmente nos han dado un diagnóstico equivocado de la crisis. En Europa, por ejemplo, se nos ha estado repitiendo, y yo he conocido personalmente a los presidentes de gobierno que han defendido esta postura. En Europa, los presidentes de gobierno nos decían que la crisis que se inició hace seis o siete años era una crisis planetaria, que ellos no tenían la culpa, que era el planeta el que había provocado esta crisis. Y... Como economista, claro, le decías, oye, no, porque en primero de económicas te enseñan que los déficits de unos países equivalen a los superávits de otros países. O sea que la crisis solo podría ser planetaria si generáramos un déficit con Saturno, con Neptuno o con cualquier otro planeta, pero no es así, Zapatero, le decía yo. O sea que el origen de la crisis, la idea que se nos daba, ha contribuido mucho justo junto a a la subvaloración del impacto tecnológico a este sentimiento, a este desconocimiento, a este... Yo cuando veo a una chica joven de 18, 19, 20, 25 años, 30 años, hermosa, ¿sí?, Digo, ¿pero de qué estás preocupada? ¿Por qué te puedes ir comiendo las uñas de esta manera si tendrías que estar feliz? Y está infeliz porque se ha creído lo de la crisis planetaria. Porque no se da cuenta de lo que supone el que tu esperanza de vida desde 1840 aumente de dos años y medio. Cada ocho años. No había ocurrido nunca en ninguna especie. Solo por eso tendríamos mil razones para estar contentos. ¿Qué es lo que ha producido este despropósito del desánimo que afortunadamente en países como Chile aflora menos que en el resto de América Latina? Yo creo que lo que ha habido es una jerarquización de las competencias, en que en primer lugar se ponían aquellas competencias que te ponían dar trabajo: las matemáticas, las ciencias, los idiomas, las humanidades, el arte y por último, debajo de todo, la danza. La danza. Yo he tenido una hija que ha estudiado durante muchos años con un gran bailarín cuyo nombre se me ha olvidado ahora. Uh, ma, ma, no, Bueno, se me ha olvidado, pero lo conocéis. Y resulta que, y resulta que un día le dije, pero oye, Carol, es... Uh, iba a decir ginecóloga, pero no es verdad, es uh, esos que se ocupan del medio ambiente y de la salud ambiental. Y es concejala de un ayuntamiento. Y le dije, "Pero vamos a ver, Carolina, dime de verdad, con la mano en el corazón, ¿qué te ha dado la danza?" Y me dijo todo, como todo. Sí, todo me ha hecho olvidar el dolor. Y es verdad, Carolina llegó un momento en que ya no sentía el dolor de, del tobillo, cuando el pie a base de machacarlo con los pasos de la danza sangraba. Y la verdad es que estuve pensando en matemáticas, en ciencia, en humanidades, ¿puede haber alguien que sepa igual que Carolina? pero nadie la va a ganar en olvidarse de su propio dolor a base de profundizar en el conocimiento. Y eso es lo que he aprendido después con los años. Y me acuerdo ahora de un científico nuclear que trabaja en una central nuclear en Estados, ay, en Estados Unidos, en, en Gran Bretaña, que me dijo... Eduardo, no es culpa de que no tengamos recursos. Lo que no hay es suficiente conocimiento. No hemos profundizado de verdad todavía en el conocimiento. Y la verdad es que cuando pienso en muchos de mis alumnos que vienen y se me quejan, oye, es que con estos recortes nos han dejado sin dinero y no hay manera de trabajar ni de seguir adelante. Yo siempre me acuerdo de Calvi que decía lo importante es el conocimiento, más que los recursos. Bueno, la verdad es que habíamos heredado unas sociedades en las que todo estaba supeditado a lo que llaman los americanos el IQ, el coeficiente intelectual, es decir, el coeficiente resultante del esquema científico, de la búsqueda de aquellas razones por las que vamos a conseguir trabajo. Y luego nos ha costado mucho el darnos cuenta de que en la sociedad del conocimiento la inteligencia no viene dada por el IQ que tengas, no viene dada por el coeficiente intelectual que dicen los demás que tienes, sino que viene dada por tu capacidad de representación mental, de poder imaginar algo cerrando los ojos, de tu capacidad para conseguir el cambio en lugar de, produ- de, de, de eternizarte en, 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 en lo insoslayable y en lo que no puede cambiar. Al contrario, ¿cuáles son las cosas que me pueden hacer cambiar? Yo ahora mismo antes de entrar aquí, pensaba, hablando con amigos, realmente los que me han dado, como Sidney Brenner, los que me han dado más, eran los que menos sabían de lo mío. Era la gente, era poder hablar con ellos, era, gracias a las redes sociales, poder innovar de verdad, y por primera vez, el trabajo en equipo. ¿Os han enseñado en la escuela el trabajo Y en... yo se lo pregunto a mis nietas si les han enseñado el trabajo en equipo en la escuela. Porque es fundamental. Es lo que viene. Como no tengas la facultad ni la disponibilidad. Yo he conocido a colegas en los bancos a... que ins... intentaban eludir como fuera, explicar a los demás lo que habían descubierto. Y el email, la copia del email en cuestión no se lo enviaban a la persona que podía. Perdone, ¿eh? porque yo creía que no... Yo creía que no funcionaba, pero sigue funcionando. <risa> bueno, la verdad es que... Tendríais que estar contentos por una razón muy sencilla. Y es que hoy sabemos lo que es imprescindible para crear creativamente, para aprender creativamente. Lo importante, como decía Cowley, como decía este físico nuclear, no es la disponibilidad de recursos, sino la profundización en el conocimiento. Mi experiencia es... Tengo, me parece, 77 años cumplidos ayer. ¿Sí? Gracias. Cuando veo amigos míos en un ministerio, o en una empresa, o en la banca, que van siempre con la cara cruzada, enfadaos. O sea, que no saben conciliar el entretenimiento con el conocimiento. Siempre les digo oye, vais a llevar a la empresa a la ruina, porque la gente va a llegar un momento en que no os va a hacer ni caso, no os va a escuchar. De la misma manera que yo he aprendido con 77 años de escuela, que llega un momento en que si te olvidas de conciliar entretenimiento y conocimiento, la gente no te sigue. La gente está harta. La gente no sabe ni de qué hablas, ni tiene interés. Mom, me decía una americana, mom, dirigiéndose a su madre. It is not a deficit attention. No es un déficit de atención. It is that I am not interested. Es que no me interesas. Es que no me interesa nada lo que me estás contando. Y una de las cosas he descubierto con los años que es absolutamente imprescindible para aprender creativamente es justamente lo de conciliar entretenimiento y conocimiento. ¿Vale más una amiga, una buena amiga o un buen amigo que un fármaco. No lo digáis a los farmacéuticos eso, pero es verdad. Y estamos descubriendo en la ciencia, en la práctica diaria, que una amiga, un amigo, es mejor que un fármaco. Pero por encima de todo, lo que necesitamos es la reforma del sistema educativo. Y de eso vamos a hablar un poco, si me dais tiempo. Antes antes me gustaría deciros lo que ha ocurrido. No es tan extraño. En Chile sigue siendo una excepción, pero vais camino de ello. En el resto del mundo hemos generalizado las prestaciones sociales hasta tal punto que el sistema se ha colapsado. Ya no sabemos cómo funciona. Y la única salida que tenemos son las políticas de prevención, aquellas políticas que cuestan menos dinero y que tienen más efecto. Pero por encima de todo está la reforma del sistema aprendido, de lo que llamamos las competencias mal aprendidas. ¿Cuáles son? esas competencias que no se enseñan en las escuelas todavía. En primer lugar, las técnicas de comunicación digital. Yo eso recuerdo que cuando se lo decía al presidente de Telefónica Española, me decía, bueno, uh, yo sé que tengo gente, empleados que están convencidos de que conocen todas las técnicas de comunicación digital. Pero no es verdad. No es cierto que solo los que tenemos 77 años apenas sabemos algo de las técnicas de comunicación digital. Es la gran mayoría de la población. No hemos empezado, o hemos justamente apenas empezado, a conocer... ¿Cuáles son las técnicas? Y hay que aprenderlas en la escuela. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación digital? La segunda cosa es concentrar la atención. Saber concentrar la atención a pesar de la disparidad de plataformas, de IQs y I don't know what, que, que tenemos. Tenemos que saber, a pesar de esta diversidad, de plataformas tenemos que aprender a concentrar la atención en una cosa determinada, en un momento determinado. Trabajar en equipo es fundamental. ¿Cómo vais a conseguir algo solos? ¿No vais a poder? Yo he vivido en Haití cuatro años porque hubo un momento de mi vida en que el Fondo Monetario me envió, al, al, a, me envió de no sé qué en, en el Caribe. Y el único país que tenía un stand-by era Haití. Y luego lo he hablado con grandes amigos haitianos. Y estábamos de acuerdo en que no era el colonialismo norteamericano como tan a menudo y tan fácilmente se dice el responsable de la pobreza, sino el vudú. El vudú era el responsable de aquel atraso por la incomunicabilidad de aquella religión que creía que todas las soluciones de un problema estaban solo dentro de sí misma. El resolver los problemas es otra competencia en la que estamos poco acostumbrados. Empezamos a hablar y decimos, yo pienso, yo digo, yo tal. En lugar de hablar, en lugar de profundizar en el conocimiento de los problemas. Desaprender. Desaprender cuesta muchísimo. Ah, si yo os voy a contar una anécdota que tuve una vez con mis nietas. Estábamos al lado del Mediterráneo, comiendo, era verano puro, hacía mucho calor, y una nieta cuyo nombre he olvidado, pero que se se llamaba algo así como... Bueno, no me acuerdo ahora, pero es, es muy inteligente, y me dijo de pronto, oye, abu porque me llaman abu de abuelo ¿por qué te has empeñado en sacarme los hielos de mi vaso? a mí que me gusta tanto el hielo y yo me quedé pasmado sorprendido porque dije pero oye si no te he tocado tu vaso ni tu hielo desde luego y lo que había ocurrido es simplemente que el hielo se había fundido En agua. Y ella estaba convencida que yo le quitaba los hielos de su vaso. Y pensé y se lo dije. Oye, si creemos, porque lo vemos, que hasta la materia profunda cambia de hielo a líquido, ¿cómo caray no vas a aceptar que tú puedes cambiar de idea? Y se lo quedó pensando un rato y al final me dijo, pues a lo mejor Abu tienes razón. La gente no quiere cambiar. No quiere cambiar sobre todo de idea. Y es fundamental para el cambio de las cosas porque hasta la estructura de la materia cambia ¿Cómo no va a cambiar el pensamiento? Y luego, y luego hay, hay una cosa que, que está por venir, pero que son máximo 20 años, y son las nuevas competencias. Ah, y yo lo he visto en hospitales, en donde hay cantidad de médicos que todavía no nos han enterado, y eso que mi padre era médico y le quería muchísimo, pero que todavía no nos han enterado de que hay nuevas tecnologías de tipo genético o de, o de tipo celular, terapias celulares, que son nuevas y que hay que aprender, porque sois los únicos que podéis transmitirlas a la gente. ¿Qué es lo que os va a ocurrir? los próximos 20 o 30 años. Si me prometéis que no lo vais a decir a nadie más, os lo digo. Lo que va a ocurrir en los próximos 30 años son el resultado de tres grandes experimentos que acaban de efectuarse. El primero es sin lugar a dudas es darse cuenta de que la intuición es mucho más importante que la razón de pronto intuimos algo que nos transforma nuestra concepción del mundo y a mí me ha parado en la calle gente que viene y me dice llorando y lo primero que les digo es, no llores, no vale la pena, dime qué te pasa. Y me dice, no, lo que pasa es que usted junto a otros me ha dado la oportunidad de recuperar la confianza en mi intuición. Mi padre, mi abuelo, mi madre, mis hermanos, mis hijos, me habían todos dicho que solo me podía fiar de la razón y que la pasión por la intuición era algo que cuanto antes olvidara mejor. Ahora hemos descubierto, Barth en la Universidad de Yale, sobre todo hemos descubierto que los cordones cerebrales están más llenos de intuiciones puras que de razones. Y, por lo tanto, tenemos que recuperar la confianza y tenemos que recuperar la manera de poder destramar las intuiciones para poderlas aprovechar. Es el primer gran descubrimiento que vais a vivir en el trabajo, en la escuela, a medida que los que mandan lo vayan entendiendo. La segunda... La segunda cosa también es el resultado de un experimento que se hizo en Inglaterra con los taxistas de Londres. Se descubrió una científica londinense, descubrió que... Bueno, ¿qué descubrió? Que ahora se me ha olvidado. Descubrió... descubrió que el hipocampo es decir, que el órgano ubicado para la memoria era mayor tenía un volumen mayor en los taxistas que en el promedio de los ciudadanos de Londres y se pasó cinco años estudiando este fenómeno, ¿por qué caray los taxistas de Londres tienen El volumen del hipocampo es mayor que el del promedio de los ciudadanos de Londres. Y al cabo de cinco años llegó a la sencilla conclusión de que los taxistas de Londres se enfrentan con un ideario, con un, ¿cómo se llama eso?, con un callejero, callejero tan complicado que no tienen más remedio que poner músculos y poner los codos, estudiando años para poder pasar el examen que te da el título de taxista de Londres. Esto ha sido un experimento de, de unas consecuencias inenarrables, grandiosas, porque lo que nos ha devuelto es la capacidad, la posibilidad de controlar nosotros lo que nos está pasando por dentro. Ha sido la primera vez en donde hemos palpado que era más importante la intuición que la genética. Y luego y luego ha habido una persona que conozco, un científico, Michel que está este en Columbia University, que lleva más de 20 años trabajando con niños entre 4 y 10, 12 años. Y es lo que yo llamo la ventana del tiempo. O sea, no solo hoy sabemos que la intuición es importantísima y que no podemos seguir descuidándola. No solo sabemos lo increíble que puede ser nuestra voluntad para cambiar lo que nos sustenta, sino que además conocemos la ventana del tiempo, sino que además sabemos cuándo es mejor efectuar estos cambios que en el resto de nuestra vida. Y eso se lo debemos a Walter Michel. Él cogió a estos niños y niñas entre cuatro y diez años y les decía les decía la maestra mira, te dejo un marshmallow un caramelo encima de tu pupitre porque yo tengo que salir de la clase durante un cuarto de hora pero si cuando vuelvo has sido capaz de resistir a tus instintos más primarios ¿Y no te has comido el caramelo? Te voy a dar un segundo caramelo. Y claro, yo he filmado estos, uh, estos hechos. Y entonces ves a una niña que para no ver el marshmallow se da la vuelta y se queda mirando para la pared porque es la única manera de resistir la tentación. Una de las cosas que descubrí es la importancia de las... Yo, antes me enfadaba mucho cuando veía a los niños en la calle gritar. Oye, ¿por qué me molestaba en el oído? Yo, yo siempre he oído mal, ¿no? un poco mal. Y me acuerdo de una visita con un otorrino en que me estuvo sacando unos gráficos en que todos iban para abajo. Y, y al final me dijo, bueno, Eduardo... Siento mucho tener que darte esta noticia, pero tienes una enfermedad gravísima y dentro de un tiempo vas a poder oír igual de bien, pero no vas a entender nada de lo que te estén diciendo. <risa> y dije, ¿puedes repetirlo, por favor? <risa> pues, Aquellos de vosotros que son otorrinos saben de qué estoy hablando, porque él me explicó muy bien que, efectivamente, hay algo que se produce con el entendimiento y la separación entre vocales y consonantes que hace que es responsable de que, efectivamente, oigas igual de bien, pero no entiendas nada de lo que te están diciendo. Y yo le dije, pero vamos a ver, doctor, lo que me estás dando como una mala noticia es una buenísima noticia. Me estás diciendo que voy a oír bien, igual que ahora, pero que no me voy a enterar de lo que está diciendo el resto de la gente. Bueno, la ventana del tiempo. Y había el, el goloso que en cuanto la maestra cerraba la puerta... En, en su ausencia de 10 o, o, o 15 minutos, cogía el marshmallow, lo comía o lo lamía y lo volvía a dejar para que no lo notara nadie. El, el hecho es que este fenómeno, este experimento, se ha continuado con los hijos de aquellos hijos y resulta que, efectivamente, el que cogía el marshmallow y lo lamía y lo volvía a dejar para que no lo notara nadie, Pues resulta que cuando llegaba la adolescencia, en promedio caía más fácilmente en el consumo de drogas. Y en cambio, la niñita que se daba la vuelta para no ser, vamos, para para que sus instintos no mandaran, era la que en la adolescencia sabía hacer frente a cantidad de. ¿Cuál es es el mar de fondo de todo esto? Ahora, los científicos han empezado a estudiar por qué ocurre todo eso. Por primera vez en la historia del mundo. Ahí hay una cosa que llaman el elemento. El elemento es aquello que te hace vibrar cuando lo haces. Que estás tan bien, estás tan feliz con lo que estás haciendo. Yo recuerdo... Que los sábados por la mañana y por aquí está Ana María que estaba en Washington con su marido entonces, los sábados por la mañana me gustaba irme a mi despacho en el Fondo Monetario Internacional para terminar las tablas las cuentas de Uruguay o de Chile y yo me preguntaba muchas veces ¿qué es lo que te hace de verdad Estar tan bien un sábado por la mañana cuando no hay nadie en el garaje, ni en tu despacho, pululando. Y el que ha estudiado mejor esto, que se llama Robinson, Ken Robinson, es una persona que lo que dice, y eso tomad nota, gratis, porque os lo doy gratis, decía... Es muy importante localizar cuál es vuestro elemento, pero más importante que descubrir cuál es vuestro elemento es darse cuenta de que tienes que controlarlo, de que solo profundizando en su conocimiento podrás controlarlo y por lo tanto sacar partido. Cuando me vienen mis alumnos y me dicen Oye, es que todavía no sé cuál es mi elemento. Y él le digo, no te preocupes, acuérdate simplemente que cuando lo descubras tienes que controlarlo. Porque es el control de este elemento lo que te hace ver el mundo tal como es. Es lo que en los próximos 20 años, en los próximos 10 años, lo que veréis como más importante no es tanto... Repartir la riqueza, que es importante, que es muy bueno. Como saber repartir el trabajo. ¿Qué vais a hacer con los 30 años de vida redundante que yo tengo? Vais a tener que aprender, como están aprendiendo grandes científicos alemanes, a repartir el trabajo. Lo que hará falta es repartir el trabajo. Y eso lo que hace falta, lo veréis enseguida, es darse cuenta de que hay que hacer lo contrario de lo que decía Marx, de lo que pensaba acertadamente Marx cuando decía, hablando de los monetaristas, sabéis cada vez más de menos hasta que lo sabéis todo de nada. No cabe ninguna duda de que Tendréis que tener varias carreras, varias competencias. Tendréis que tener la facilidad de adaptaros a cosas que son muy distintas. Eso eso es lo que me hace pensar que cualquier tiempo pasado... Hay un poeta español, descubierto ahora, ¿eh? que se llama Jorge Manrique, creo que era del siglo XIV. Sí, que él decía cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues yo digo exactamente lo opuesto. Cualquier tiempo pasado fue peor. El pasado está lleno de agridulces, está lleno de crímenes, está lleno de torturas de sufrimiento. Cualquier tiempo pasado, y hay un americano, Steve Pinker, un neurólogo americano, psicólogo, que ha estudiado a fondo en la historia del mundo la evolución del sufrimiento, del dolor. Y se da cuenta que incluso en el siglo XX, cuando hubo las dos guerras mundiales, incluso entonces, resulta que la esperanza de vida Aumentaba de dos años y medio cada ocho años. Es muy importante darse cuenta de que realmente no hace falta sufrir todo lo que nos han dicho. Lo que hace falta es que tu elemento sepas cuál es y que le dediques a él lo suficiente para controlarlo. Las redes sociales, eso es una historia que he vivido uh, de cerca. Conociendo, ¿ves los niños? Es algo maravilloso, porque toda la creatividad está en los niños. Y, y yo lo he visto con mis nietas, eso. O sea, a medida que van creciendo, las vamos metiendo en el hormiguero de la sociedad constituida, Y van perdiendo esta familiaridad, esta sencillez que que tenían antes. Bueno, pues en este sentido ha habido un... Es que ahora intentaba acordarme del nombre y no me acabo de acordar, pero vosotros os acordaréis. Es un mono en en el parque que que tiene colores blancos y, y chillones... I, y que es simpaticísimo y, y fue un, un, un simiólogo catalán, Jordi Soletura, el que lo introdujo en Barcelona. Si habéis ido al parque de Barcelona, os acordaréis enseguida que hay un mono rarísimo. Uh, ¿cómo, ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo? Exactamente. Sí. Pues este, este mono resulta que Jordi Soletura, cuando me intentaba explicar por qué era tan bonito, me decía, oye, es que pensando en nosotros somos igual que los monos. O sea, somos un poquito mejor, pero muy poco mejor. Fundamentalmente somos igual que el resto de los monos que el resto de los animales y yo me acordaba y se lo contaba él de una gran artista española muy guapa que un día me dijo Eduardo yo no soy descendiente de los monos y yo le dije enseguida no tú eres descendiente de la mosca de la fruta porque y no me lo perdonó, no sé todavía por qué, pero el, la mosca de la fruta tiene un, un sistema de memoria muchísimo más desarrollado que el de los monos. Y es por eso que hay tantos, entre ellos Gero Misenborg, que os hablaba antes, que ha estudiado la mosca de la fruta. Bueno, Jordi Soletura era de los que estaban convencidos de que la diferencia con el resto de los animales era ligera, era prácticamente inexistente. Es cierto que los monos se hacen los zapatos un poquito mejor, que llevan umbrelas, paraguas, que tienen dos o tres cosas mejores que nosotros, pero somos muy parecidos. Y en cambio, cerca de aquí, yendo por la misma costa, hasta arriba, hasta California, encontraréis un científico que se llama Gazzaniga, neurólogo, que era mago en su juventud, buenísimo. Y él me decía, Eduardo, somos absolutamente distintos. Y yo le decía, pero ¿cómo me puedes decir que somos absolutamente distintos. Hace unos años me decías, igual que Jordi Solletura, que éramos idénticos. Dice, porque ahora tenemos las redes sociales. Y gracias a las redes sociales, gracias a estar abiertos a lo que piensa la gente, a lo que piensa el resto del mundo, podemos innovar realmente. Es muy curioso, pero... Cuando me encuentro a mamis y a papis que están empeñados en conseguir que sus hijos no utilicen estas plataformas, estos universos nuevos, estas lenguas distintas, porque les distrae de lo esencial. Yo les pregunto, ¿y qué es lo esencial? Tenéis que aceptar que la única manera de innovar realmente es a través de las redes sociales. Es impresionante lo que hoy es. Yo tengo en Facebook, creo que somos 970, es prácticamente un millón de fans, un millón de gente con la que hablo y que me escuchan a veces algunas de las cosas que digo. Eso es absolutamente nuevo. Y, bueno, yo os aconsejo que no lo releguéis, que no lo dejéis de lado. Es, uh, ¿Por qué? Porque en lugar de seguir obsesionados por saber si hay vida después de la muerte, vais a acabar interesados en saber si hay vida antes de la muerte. A medida... Claro, a medida que se alarga la esperanza de vida, os daréis cuenta de lo estrambótico que es el pensar todo el rato si hay vida después de la muerte y no poner atención, aprovechar. Mira, hay una, hay una, una prueba que se ha hecho en los laboratorios de han medido lo que era la ansiedad, o sea, el grado de ansiedad de una madre en su momento prenatal. Si estaba muy ansiosa o si, al contrario, como ocurre en la práctica, está menos ansiosa que antes. Resulta que la ansiedad prenatal de la madre dobla el riesgo de hipersensibilidad de los niños es increíble no me digáis cómo ocurre eso ni se lo preguntéis a los psiquiatras pero es exactamente lo que ocurre es decir, la ansiedad prenatal de la madre cuando cae en ella aumenta la hipersensibilidad de los niños o sea que estáis entrando en un mundo en el que todo es nuevo pero todo es mucho más bello para vivirlo y lo que podáis compartirlo con los demás. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.